1: Mastermind, meus Tyler's Durders e minhas Tyler's Durders Cara, eu fiz abertura igual um canal de Youtube que eu assisto Foda-se porque a gente começou e a gente vai falar de um filme que, meu, certeza que pelo menos os 80% dos ouvintes já assistiu Porque é um filme famoso pra caralho e que faz pensar o clube da luta e eu estou aqui pra apresentar esse tema junto com os lutadores oficiais do Mastermind. Gustavo Popó Silva. O Popó é Silva, né?
2: Eu acho que é. Esse <risos> filme é o filme que o Brad Pitt ele tá mais gostoso. É por isso que ele não deixou a mãe dele assistir, pra mãe dele não adquirir é só e
1: Iago Holyfield.
3: E aí, minha gente, tranquilo? Estamos aqui para falar desse filme maravilhoso e que eu tenho uma história com o senhor Eduardo, que ele meio que estragou o filme para mim. Eu faço isso às
4: vezes.
1: E temos aqui também ele, Guilherme Grace.
5: É isso aí, pô, hoje a gente vai falar desse... dessa crítica ao capitalismo, essa sociedade como comunista sociedade consumista que é que, é, que a
1: gente vive uh, o
5: livro é basicamente isso é um tapa na cara
1: tapa na cara da sociedade e eu sou o Fausto minha moto que é o mais foda de todos abraços oi <risos> gente para começar temos esse temos episódio... trabalhos
5: que odiamos para comprar coisas que não precisamos mas antes tem que tomar puta de uma uma de uma de uma frase fora isso que é que como que é que a gente agora... Somos um, uma geração criado... Pô, cadê essa frase, velho? Eu lembro que essa frase ela é, é, é foda, todo o contexto dela. O final dela é essa parada, né? Temos empregos que odiamos para comprar coisas que não precisamos. Mas o começo dela, em todo, toda a construção que ele faz sobre a, a sociedade em si é muito massa. em uma frase só. Eu vou, vou, até o final do cast, eu vou, vou achar pra
2: vai é ser digitar no Google o temos empregos que não gostamos pra comprar coisas que não precisamos. Provavelmente você já acha.
5: Então, eu fiz isso, mas daí só, só aparece o, o começo da frase. Tem que pegar o PDF do livro, e fazer isso agora.
1: E essa frase é bacana porque sintetiza bastante a atmosfera e as intenções do filme, né? um filme bem socialista. O tema do comunismo, eu diria que é presente o tempo todo. E eu tava até comentando com o Guilherme, antes da gente começar a gravar, que o filme me passa um aspecto muito de distopia, sabe? Parece que a sociedade que aquele pessoal vive num, não é algo saudável. Não que a nossa sociedade seja saudável, mas parece algo muito opressor. Parece que o impulso consumista atingiu um nível em que ele meio que... Leva a, a vida das pessoas. E, então, nesse sentido, eu quero perguntar para os meus nobres colegas de podcast: vocês acham que a gente está vivendo numa distopia? E se vocês acharem que não, vocês acham que a gente está caminhando para isso?
2: Eu acho que a gente já está vivendo uma distopia há décadas. Desde quando, Gustavo? Desde que eu nasci, pelo menos. <risos>
1: E, e é por esse negócio do consumismo mesmo? Você vê, assim, parafraseando for fun, o consumismo é um mal parasitário?
2: Concordo, concordo. E eu não acho que o filme do Clube da Luta seja uma sociedade tão... É... como que você disse? Esqueci a palavra. Distópica. Distópica, Distópica em é diferente da nossa. Eu acho que a gente só não acessa necessariamente aquele nível de underground de suburbano que o Tyler Durder tá inserido. Mas é a nossa sociedade. Com, olha o, o AA ali, o, a galera... É porque é uma galerinha que tá muito à margem, que aparece Sim. no clube da luta. E a gente não é tão à margem assim. Então a hum. gente não tem esse acesso. Nós somos
1: baby kawaii se a gente for comparar com o pessoal que o Tyler Durder é. começa a andar.
5: Pois é. Só que assim, o o Gustavo falou que né, essa questão da gente já viver numa numa distopia, eu a princípio discordava, mas no meio do, da, 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 da frase disso que, que a gente falou, pô, é, a gente, né, nós, e grande parte da sociedade, não 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 sofre tanto o impacto, mas sofre. Mas tem essas pessoas que, o Gustavo disse, que estão à margem. Então essas pessoas veem o mundo como uma Briga constante, né, cara? Como minha mãe diz e como o ditado diz,
1: né? Às vezes vende o almoço pra poder comer a janta. Eu sempre achei que a gente tava num processo de distopia por uma distopia nos moldes de Blade Runner. Afinal de contas, nós temos milionários tal qual Elon Musk que tem mais dinheiro que muitos países.
2: Isso absurdo...
1: é um absurdo, cara. Não tem por que uma pessoa... Só reter tanto. É, é desnecessário, mas enfim.
2: Tem um artigo, um matemático, eu não, é, não é um artigo matemático, é um artigo escrito por um matemático científico, feito com matemática, que eu vou achar ainda, e vou passar para vocês, onde ele prova que ao avançar do capitalismo, todo o dinheiro vai ficar com uma pessoa só. Não tem como dividir. Mesmo que começa, mesmo que comece do zero de novo, todo mundo com a mesma quantia de dinheiro, pelo sistema econômico, conforme ele vai avançando, os dinheiros vão. Os dinheiros, o dinheiro vai é, ficando na mão de pessoas determinadas, pra no final só uma pessoa ter dinheiro.
1: E a gente tem exemplos aí, olhos, vistos no próprio entretenimento de conglomerados devorando, devorando conglomerados. Tipo, porra, a Disney
3: comprou a Fox, a Disney comprou a Marvel. A Disney tá comprando tudo. Exatamente. Inclusive fizeram uma lei que parece que ela não pode comprar mais nada, porque uhum. não é um monopólio, um puta do monopólio.
5: Sim, a, a lei foi cri, é, criada tipo, justamente é, pra isso. Tipo, não foi. Foi por causa da Disney, mas não é exclusivamente dela. Mas é tem essas cláusulas aí pra não criar é, monopólio né, de, do acesso né, do, 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 do cinema e tal. Porque já pensou virar uma galhofada só tudo sem marca? Mas aqui no Brasil Nossa mesmo, senhora. a
2: gente tem a impressão que tem um monte de marca, mas as, tem várias e várias e várias marcas que, que a mesma empresa é dona, só muda o nome. Só tem, só tem o quê? Umas cinco grandes empresas no Brasil, pelo que eu vi.
1: É, Intergeja mesmo. São duas empresas grandes e todas as marcas são dessas duas. É tudo da beve é aqui no Brasil. Agora tem outra, tem que vende a é mas antes era só a dev. Eu vou falar
2: pra vocês que eu achava que a Ambev era distribuidora.
1: Não deixa de ser.
5: <risos> ela é. também é a distribuidora, mas é ela que, hum. que faz o rolê.
1: Pode crer. E outra coisa que, que eu também tava comentando com o Guilherme, eu e o Guilherme estamos papo, os brilhantes antes da, das gravações. Nós né? somos Bom, os homens A gente já
5: sobre. Como a luta faz anos,
1: né, Eduardo? Então... É. Isso aí, isso aí tem a ver também. É, como é, a vontade de consumir é facilmente gerada por esse mercado. Eu até usei o exemplo do Steve Jobs. O Steve Jobs falou isso, tem gravado. O, a especialidade dele era criar coisas que as pessoas sentissem vontade de ter A pessoa não sabia nem por quê, Mas ela queria ter E eu, infelizmente, sou um exemplo disso Porque, mano, eu comprei um tablet Beleza, eu uso o tablet pra caralho Mas eu pensava No começo eu quase não usava Era um celular grandão uhum. Só depois que eu apliquei o uso Comecei a ler nele e tudo mais Hoje em dia é praticamente um gibi eletrônico <risos> Mas é isso. Você é a putinha da Apple também, Eduardo. Eu sei. Ah, eu sou, mano. Infelizmente. Eu queria uma eu Alexa.
2: E eu não nem tenho nada pra fazer com a Alexa. Que eu não tenho nada inteligente <risos> na minha casa.
1: <risos> eu, eu, sou, eu sou o pior dos mundos, cara. Eu sou putinha da Amazon e da, e da Apple. É triste. Vai fazer o quê? Bons serviços, né? Não é foda. Amazon. Eu tô...
5: Eu tô fazendo um, um curso de, de logística né uhum. é, existe umas quantidades lá de não quantidades mas é um são grupos né de distribuição um P 2p 3 p 4p e 5p agora está saindo o que seria assim o que seria isso necessariamente são empresas que têm esse monopólio de distribuição e é assim a Amazon, ela já distribui no mundo inteiro, através de aviões e tudo mais, e uhum. o que seria, o 6P, seria ela é, começar a monopolizar as outras grandes empresas, que seriam a Dash entre outras empresas é, é, alemã. tem então, uma empresa alemã é muito foda também de, de, de transporte, mas no quesito, tipo, as empresas, elas, elas não iam deixar de existir só que a Amazon que ia fazer as entregas para ela, entendeu? Uhum. Era um negócio que ela ia monopolizar a entrega no mundo inteiro. No mundo inteiro, não só dos produtos dela, mas do produto de, de, de outras empresas grandes. Então, isso é basicamente também um pouco do que o Gustavo falou, pô. Daqui a pouco vai ter uma empresa só cuidando de todo o transporte de produtos do mundo, sejam alimentícios ou, ou sei lá, tecnológicos.
0: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is você não fala sobre Fight Club.
2: Eu gosto e... de como a gente nem chegou a falar do filme, a gente entrou direto em anticapitalismo e foda-se.
0: É. O <risos>
1: filme é sobre isso. Deixa o filme para depois, o papo tá interessante, eu quero contribuir aqui. Cara, esses se esses neoliberais, filhas da puta, conseguirem é, vender os correios, quem que vocês acham que vai comprar aqui no Brasil?
5: Então, já há uma, uma certa... É, como pode dizer? Um combate ali que a, o Mercado Livre e a... A Amazon? Não, não, não são hum. empresas brasileiras que estão tentando impedir que a Amazon... monopolizando o monopólio do Brasil... Ah, Magazine Luiza. Magazine é o, é a maior transport... empresa
2: do Brasil, não é? Exato. É. Uhum, é,
5: é a maior transportadora do, do, do Brasil. Ela comprou um, uma empresa lá. Ah, ela comprou, acho que é a Cabum. Né? A Cabum era a empresa que mais entregava mais rápido no mundo. No, no mundo, no Brasil. A Magazine com, é, Luiza comprou empresa ela para usar. Isso. Usou pra... É, comprou ela pra usar o, o transporte. Não hum. foi pra, tipo, usar a Cabum, os materiais da Kabum. Mas pra usar o sistema de transporte que ela usava. E agora ela é a empresa que entrega mais rápido no Brasil. Pô, entendeu? Não, tão... mas
2: eu fico, é absurdado com a Amazon. Que eu compro coisa num dia chega no outro dia. Chega no mesmo dia. E eu não moro perto. Nos Estados
5: Unidos, Gustavo, tem a... A Amazon entrega em horas. Tipo, você compra... Oito horas tá lá na sua casa, Ah, né? não, mano. Eu eu,
2: eu eu fico pensando... Drone? Eu fico pensando nos funcionários. Pode demorar. Eu quero qualidade de vida pros outros.
5: Não, mas então é tudo automatizado. Eu, nesse curso
2: que eu tô, é, eu tô é fazendo... Drone, não, é então drone,
1: Gustavo. Não, então que
2: chega em horas também. Tá enrolando o dia por quê?
4: <risos>
2: Tem um, um rolê
5: que eu descobri, eu achei isso... Mano, é um absurdo. A Amazon, é, ela... Claro, né? ela tem a inteligência artificial dela lá no, no site. Ela criou uma, um, um, uma parte dessa inteligência artificial do, do sistema dela que faz o seguinte. Por exemplo, o Gustavo ou o Eduardo mesmo que falou que compra bastante coisa. Como? Você está investigando um fone. Ah, Você está lá, fone, fone,
0: fone, fone, fone.
5: De repente, a Amazon ela faz um pacote com o seu nome, com o fone que você está procurando, tá? E manda, despacho. Mas você não comprou ele, mas você está pesquisando. Nesse meio tempo, se você vai lá e compra, você finaliza a compra, porque o sistema, a inteligência artificial fez um cálculo que em tanto tempo você ia fechar essa conta. Você fecha a conta e de repente, nossa, chegou no outro dia, que rápido. Não é,
1: Caralho, mano. é
5: porque a Amazon já sabia que você ia comprar e ela já tinha enviado. E se por algum acaso você não comprar, outra pessoa perto da sua região pode comprar. Ela só faz uma etiqueta diferente e despacha para outro endereço.
1: Oh, Guilherme, eu vi uma notícia uma vez, eu não sei se é fake news, se não é, mas diz que tinha umas minas tomando spoiler que tava grávida por causa da Amazon. Você ah, lá, eu vi isso Deus. aí também.
2: Eu vi essa fita aí também. Eu não lembro o que acontecia, mas eu vi. A chamada eu vi. Eu acho que eu só não
1: cliquei. Eu não sei por que, qual associação de produtos que eles faziam que do nada começava a oferecer fralda, coisa de bebê e tals. Passava alguns tempos, as mina descobriam que tava grávida.
2: Às vezes é grávida, é grávida da própria IA, ô Fausto, é a dominação <risos> dos robôs que tá começando.
5: A mina falava assim, é, a, Amazon, a
1: Amazon já tá
5: me, me indicando coisa de bebê, vou... <risos> Eu cara, aqui
1: já. Né? É o consumismo, aproveita que já tá... Pensa que de repente você pode até ficar grávida. É muito bizarro a gente pensar que essa, essa atmosfera opressora que a, gente, que a gente vê no filme é a atmosfera que a gente vive, cara. Por isso que eu não acho
5: que eles já vivem numa distopia, tipo que nem a gente estava conversando. É a nossa sociedade, só que... Mas a nossa sociedade é uma distopia.
1: distopia. Exatamente. É, é.
5: Esquei, <risos> a gente tinha chegado a essa conclusão e eu
2: esqueci. Normal, eu faço muito.
1: Afinal de contas, não estamos todos satisfeitos, não. Diferente estamos, do que sim. o nosso excrementíssimo presidente acha, não é todo mundo que tá feliz, não. Nossa.
2: <risos> eu vejo gente com plaquinha de fome todo dia.
1: Yeah. Mas então, depois dessa contextualização Eu acho que esse é muito do mundo em que o Tyler Durden Pera, o, o Edward Norton é o Tyler Durden ou ele é o outro que é o Brad Pitt?
2: O Tyler Durden o Tyler é, é o Brad, Brad Pitt Peach. O Edward ah. Norton é a personalidade base
3: eu esqueci que, Qual que é o nome meu? É o nome dele. Ah, eu ah, eu não também. lembro também não é, Ninguém lembra Ninguém <risos> lembra
1: a gente gosta mais do Brad.
2: Não, eu gosto, às vezes Não, nem eu gosto fala, do Tyler Gurdin, velho. A
5: gente gosta do Tyler Gurdin. Ah, mas Garden, eu gosto véio. do Brad
2: Pitt também. Eu gosto eu do Tyler Gurdin e, e gosto do Brad
5: Pitt. Eu queria assistir aquele filme que tá no cinema dele, tá o trem
2: <risos> O nome dele é Jack. Ah, é assim, sim, Jack. Né? Enfim. Jack, só, só
4: Jack. foda
5: Assim, eu lembro é, de uma de uma vez que eu, eu, eu vi, né, eu tava assistindo com uma outra pessoa, e essa outra pessoa, nossa, que filme, não sei o que lá, só esses caras brigando, não sei o que ela falou assim, espera, 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 espera e aguarde. Quando chega, na, 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 no, chega nas, finalmente, é sensacional, velho, você entende todo o contexto. É só o começo dele, a trocação de soco. Vamos falar um pouco
1: sobre o filme? A gente não falou sobre o filme
2: ainda. <risos> Nada.
1: Vamos falar como a gente conheceu, depois a gente fala do filme, ou você quer falar do filme e depois como a gente conheceu? É bom essa parte do como a gente conheceu. Porque é uma característica nossa. É, é o nosso charminho mastermind. <risos> e essa parte eu não vou cortar. E Iago, ah, você que deu risadinha, como que você conheceu o filme? Eu,
3: um belo dia, estava fazendo cursinho. Aí, lá, okay. cheguei lá no cursinho, todo fagueiro, aí, batendo um papo com o meu bom amigo Du, uhum. aí, conversando sobre filme, não sei o quê, aí, eu tinha assistido um dia anterior, é... Caralho, é... Orange... Daniel <risos> Black. Orange não, não. Black. Orange É Clockwork, alguma coisa assim. É. é Laranja mecânica. Ah, pode crer. Ah, laranja pode mecânica. Pode, pode, laranja pode, mecânica, não sei o que ele falou. Pô, a
5: Daniel da da Black. A gente tem que falar sobre... A orange de
2: Daniel
5: Black. Laranja <risos> mecânica e a gente melhorar o mundo novo.
2: Eu fiz um trabalho sobre laranja mecânica na faculdade. Posso achar ele.
5: Olha só. Eu fiz um artigo sobre... Admirável Mundo Novo. Tirei 10.
2: O meu era a apresentação, nem lembro se tinha nota. Era de slide.
5: É. Nossa, não, eu, eu, eu fiz um. Era, eu tinha que ler o livro, escrever o livro e usar, tipo, pegar o. Enfim, eu usei o autoritarismo e expliquei o filme segundo o autoritarismo, porque é basicamente isso.
1: Eu fiz um desenho de Horas de Daniel Black durante uma aula de Brasil 3. Muito bom, Brasil
5: 3, eu só lia livro e sabia que a professora, que eu esqueci o nome dela, me olhava com cara feia, porque eu tava lendo um livro de literatura em vez de estar lendo o um livro da,
2: da, da aula dela, ou prestando atenção na aula.
1: Eu quase soltei o nome da professora aqui, ainda bem que agora nós somos profissionais. depois. É. É. Mas então, prossiga, Iago, perdão.
3: E aí, aí, você comentou sobre Clube da Luta e eu não tinha visto ainda. Ah, e aí eu falei, ah, beleza, vou, vou ver lá, vou baixar, né? Pedir lá pro Jack trazer pra gente, Jack Sparrow. E aí eu assisto. Aí, cheguei em casa, terminou o cursinho, tal. Tá, tá, cheguei em casa, botei pra baixar. E no outro dia, comecei a assistir. Mas comecei a assistir já, tipo, do, de tarde. E aí eu tive que pausar. Pra ir pro cursinho. Aí, beleza, pausei ali o filme, pá, pá, pá cheguei lá, e aí do ar, não sei o que, a gente conversando sobre luta, não sei o que, entramos pra aula, e a gente não calava a boca na porra do cursinho, né? <risos> uh, e aí, teve uma hora que eu falei, ah, eu tô assistindo o Clube da Luta, aí o do falou, da hora, da hora, aí ele falou, tá em que parte? Aí eu peguei e falei, ah, tô na parte lá que teve um acidente, não sei o que, todo, tal. ele, ah, legal, cara, legal. Então você não viu ainda que o Tyler Dirty é o Jack? E eu travei e fiquei assim, oi? Eu Aí falei... ele começou a rir e eu falei, caralho, você acabou de me dar um spoiler no final. <risos> eu falei essa é seguinte
1: frase, você ainda não viu que o cara é o outro cara que é o mesmo cara?
2: <risos> e o Iago entendeu.
3: E eu entendi, eu entendi ali pra ele com uma cara de indignado, <risos> gente, tipo, caralho, mano, por que que você fez isso? A gente foi até
1: embora, mano, de tão bravo que o Iago ficou.
3: <risos> Aí eu cheguei em casa todo triste, assim, eu apertei a barra de espaço, terminei de ver o filme, e ah, agora eu já sei essa porra, né, mesmo.
0: The A primeira regra do Fight Club é you você não fala sobre o Fight Club. A segunda regra Fight Club é você não fala sobre o Fight Club.
1: Eu já fiz isso sem querer. Ô, Iago, não foi pra você não que eu contei o final do Sexto Sentido?
3: Não, não, o Sentido eu já tinha assistido já há muito tempo.
1: Então, contei o final do Sexto Sentido, mas foi sem querer. <risos> e você, Gustavo, como você conheceu? Cara,
2: como eu não tenho uma memória é muito clara, eu imagino... Que tenha sido eu lendo em algum desses blogs sobre coisa na internet, que falava uma sinopse rasa do filme. Eu me interessei e fui assistir, eu tenho quase certeza que foi isso. E deve ter sido isso mesmo, porque não é uma coisa muito impactante na minha vida, como eu achei. Não foi o nosso amigo cinefo? Com amigo certeza comum, não, cinéfo. porque eu gosto muito desse filme e eu não tenho essa relação na minha cabeça. Entendi. Pra mim era isso. Então não sei. Espero que tenha sido você que tenha me indicado. Então, Então, mas
5: às vezes com você foi. Eu não sei. É, talvez. Eu, eu realmente não lembro
2: qual que foi a minha A minha interação. Como eu conheci. Eu só sei que eu conheci e eu gostei. Eu lembro, eu lembro onde. É, o meu foi um blog mesmo. Eu tava vendo coisas sobre filmes de muito macho, alguma coisa assim. Daí era um filme muito <risos> macho e eu fui pegar pra me assistir. Foi isso, foi só isso. Ai, Guilherme, sensacional. Guilherme, Gustavo. Eu lembrei perfeitamente agora.
1: Vi, <risos> você não lembra, então, como que conheceu? Eu não lembro,
5: cara. Eu, talvez, né? Eu, eu tenho a memória que foi esse, esse meu amigo Cinefo que eu assisti na casa dele, mas eu não tenho certeza, tá? Mas eu sei que eu assisti, eu gostei. E o livro, eu li na faculdade, a Bárbara que me emprestou. Ela tinha, ela me emprestou e eu li, foi em
2: 2014, 2015, eu acho. Né? O livro eu tenho faz dois anos e não li até agora. Ia ler pra, <risos> eu ia ler pra esse podcast, mas a universidade me enfiou Guarani pra mim ler eu tô lendo Guarani agora. Hum. Ai,
4: Cara, não
2: é tão grande, mas
5: ainda assim demanda um tempinho, né, mano?
2: Ah, eu tô ainda meio uhum. a blublé das ideias, com cheio de coisa pra fazer, então, foda. A <risos>
1: Eu conheci, mano, na TV. Eu vi o filme na TV. Na TV? Na TV, no SBT. De noite, morava lá no União ainda. Beijo, Conjunto União, amo vocês. Eu tava. Eu, eu morava no Conjunto União ainda. Passou naquele negócio de filme do SBT, que eu acho que é sexta-feira, aquele bem de noitão mesmo. Filho Belas Artes, acho que chamava. Aí passou esse filme. Mano, eu não entendi. Porra nenhuma. Só que eu gostei porque tinha o Edward Norton e eu sou putinho do Eduardo Norton, eu gosto muito dele. Aí eu comprei do homem que vendia DVD no porta-mala, sabe? Aquele clássico homem que vendia DVD pirata dentro do porta-mala da Paraca. Sei,
3: sei. Então, Perigo. <risos> o, o, o perigo. Comprei
1: desse homem Clube da Luta eu falei, hum, eu vi esse filme e não entendi. Vou ver de novo. Não entendi de novo. Mas foi assistindo, mano. Já assisti altas vezes hoje eu acho que eu entendo e vai o que eu entendo do filme vai muito pela linha do que a gente estava falando no começo dessa problemática das grandes, dos grandes conglomerados e como isso é maléfico pro, pro povão pra gente a palavra povão é ruim porque parece exclusiva, né? mas eu não estou me excluindo disso e a partir do momento que eu comecei a entender eu fui pesquisar mais sobre eu li outros livros do do tinha que falar Rio, que eu li o Clube da Luta, já faz muito tempo, não lembro de nada. Eu li o conto que o Guilherme indicou, adorei. Apesar de não lembrar o nome, Guilherme, a gente também não comentou. Qual foi o nome do conto, já indicando aí pro pessoal? Você não lembra também? Não Gustavo, Gustavo, você, você lembra?
2: lembra? Eu não entendi a pergunta, desculpa.
1: O, o nome conto?
2: Putz, do... não lembro. E é aquela coisa que quase vem e não vem.
1: Amigo ouvinte, é só pesquisar aí. Chuck que cu sugado pela piscina. Você... Eu vou fazer essa pesquisa agora junto com o aqui. ouvinte. Chuck Palahriuk, cu... É tripas. Na... É guts. Tripas. Leiam esse conto, é
3: sensacional.
2: Eu não sabia que tripas era guts. Tripas é guts em inglês? Sim. Iago, você que é bilíngue. tripas é guts em inglês? Sim. Caralho, o nome do Berserk é tripas?
1: Tripas,
2: caralho. faz sentido.
3: Não, faz, faz
1: sentido, todo sentido pra caralho.
2: Eu só fiquei absurdo. Revelations.
3: Então, tripas tem duas tem duas palavras, tá? Guts é quando a gente utiliza de forma informal. Uh, e entrails... <risos> É quando a gente quer falar, tipo, de forma mais formal. Que seria, tipo, vísceras, né? As Intestino vísceras, delgado. Né? As, as, as entranhas. As entranhas, isso. Entendi.
1: Gente, já que a gente já falou como conhecer o filme, vocês querem falar um pouquinho da história?
2: Ah, é podemos falar. O Jack, ele é um assalariado de um escritório. Muito triste com é. a vida. É igual a todo mundo que é um assalariado de um escritório. Ele não consegue mais dormir. É igual a maior parte das pessoas que são assalariadas no escritório, e ele começa a frequentar é, uns AA esquisitos que não é AA, que é uns outros clubes de gente triste, um é de câncer terminal, que eu só lembro do de câncer terminal, na verdade, acho que ele foi para Alcoólicos Anônimos também, etc, 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 ele conhece um homem que ele tem seios, alguém lembra por que, que o amigo dele tem seios? Sim.
1: É, é câncer, não é? É câncer ah, também? Eu tava engano. na
2: dúvida. E mais à frente, primeiramente ele conhece a Darla, que é uma mulher que frequenta os mesmos clubes que ele, e ele começa claro. a tretar. E mais à frente ele começa a ter alucinações, várias alucinações, até que ele conhece o Tyler Durday, o Brad Pitt.
1: Lindo, gostoso, parece maravilhoso,
2: muito bonito. <risos> eu assisti aquele filme, Era uma Vez em Hollywood. Ele, 60 e poucos anos, sem camisa, melhor do que muito garotinho por aí, né? O bicho, eu só é vou ele... falar até aí a sinopse, porque depois fica um <risos> pouco nebuloso na minha cabeça.
1: Então, dentro dessa reunião do AA de câncer, é um AA de câncer, né? Eu é, é tipo. É, isso... é
2: de câncer. Tem outros, é que esse daí ficou, é, esse daí virou o principal, que ele ficava chorando nas tetas do amigo dele, que era aconchegante.
5: É, ele em vários. um pra...
2: anabolizante, né? É, isso. Sim, sim, ele ia em porrada, porque, né, ele era doente.
1: E é dentro disso que ele conhece o Brad Pitt, o Tyler Durden, uhum. né? Não,
2: então... ele conhece o Tyler Durden no avião, o avi... ele senta do lado da poltrona dele do avião, tudo e bem, o Tyler que bem que a gente já deu.
5: Vendedor de sabonete. De
2: sabão. É, sabonete de sabão. Tudo bem que a gente já deu o spoiler lá no começo sobre o Tyler Durden e o Jack serem am... o mesmo Durden, né? O Jack Durden. Uhum, mas
1: mas né? é isso aí. É assim que ele se conhece. O cara e o cara são o mesmo cara. O
4: cara Aquele cara. filme, né? Ela é o cara.
1: Beleza. Eles se conhecem e tal, é, rola um magnetismo. Um... Animal. Uma atração magnética da parte do Tyler Tyler Dirty, pelo Jack. O Jack se sente atraído, na verdade. E eles é. começam a se falar, certo?
5: Eles vão. O Tyler Dirty chama ele pra um, pra um restaurante lá, e tipo, ele. O, o, o Jack ele se, se hipnotiza, né? Ele se sente atraído ali. Por conta do, do cara ser tipo despojado, não tá nem aí. Ele é filosofa sobre a vida e sobre como, como viver e como a sociedade é uma bela de uma merda. aparenta não ter
1: preocupações.
5: Isso, o Jack começa a ser envolvido com aquilo e ele não consegue deixar de seguir o cara. Até que eles vão num restaurante, eles estão lá é, tomando um suco e o Tyler Durden continua filosofando.
0: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Mas
5: antes disso, eu vou falar isso não, vamos deixar para falar mais para frente, porque ele tem um detalhe do filme que eu acho muito zica. Eu não sei se vocês já perceberam, mas vocês devem ter percebido que antes do Tyler Durden aparecer, ele já aparecia.
1: Não. Não reparei não. Ah, uns tezinhos então, de tem, fundo,
5: tem, né? Tem frames muito rápidos que o é... Jack olha pro lado para para pro outro, assim. O Tyler Durden aparece e desaparece. Tipo, mas
3: é tipo é. milésimos.
2: É igual é o Tyler pouco. Durden mesmo faz no cinema colocando imagem pornô entre Exatamente. os takes.
3: Exatamente. Pra fazer as crianças chorarem. <risos> é, a, a conversa ah, do restaurante filme. é
5: justamente isso. Ele contando... Que ele trabalha nesse lugar e de madrugada ele coloca takes de um... Tipo, a Bela dá uma rola no
2: filme. <risos> é. Ai, caralho, tá ligado é foda, é foda. filme é
1: demais. E a primeira briga? Quando que eles têm a primeira briga entre os dois? É
2: logo,
5: o que sai depois do,
2: do Não é, é que o restaurante, eu acho que não... Eu não lembro direito. O restaurante é logo depois do voo? É, porque o Tyler de... Durden, depois que ele se despede, ele aparece lá na casa do Jack, falando que ele não tem lugar pra ficar, que alguma coisa aconteceu. E ele quer morar... Não, é o contrário. O Jack que vai pra casa do Tyler Durden. Porque o Tyler Durden deixou contato com ele. Porque o apartamento do Jack pega fogo. Porque ele incinerou o próprio apartamento. E daí, eles saem pra beber e brigam depois.
5: Não, é logo depois do avião. É Certeza? logo depois do
2: avião. Sim.
5: É a, o Tyler Durden tá com a mesma roupa Com a jaqueta vermelha A roupa que ele tá é, dentro do avião
2: Mas eu acho que ele chega na casa Com a mesma jaqueta
5: Não, é, é, depois eu lembro é, Certinho o, o Jack ainda tá com a, maleta, a maletinha dele e, o, e um terno marronzinho Quando ele vai pra casa do, do,
2: do Jack Ele tá sem nada Então tá Mas enfim Eles brigam aí no
5: restaurante não, é um bar, né? Daí os caras do bar ficam vendo eles, eles brigarem até. É,
2: eles ficam vendo um doido se autoagredir, né? É,
5: nesse <risos> princípio a gente tá, tá vendo uma briga ali, né? O, o Jack versus o Paird Early.
1: E é interessante como, antes disso, eles estão falando sobre umas filosofias deles lá e... Como esse momento da briga é referente a essa conversa, mas ao mesmo tempo quebra todo esse lance filosófico, porque... É, o
5: Tyler Durden chama ele pra porrada, fala, vamos brigar. O cara fala, você tá doido? Como assim brigar?
1: E, e nesse momento, eles também percebem o quanto isso extravasa eles de toda a tensão do dia a dia, de como a vida é sufocante e tals. E, no meu entendimento, o Entende que é dessa forma que o Tyler consegue ser tão tranquilo com tudo. Uhum. Pelo menos é o meu ver. Ele, ele tinha... a
5: raiva dele de alguma forma, coisa que o Jack não fazia. Ele escutava as merdas que o patrão dele falava e
4: pronto. E
1: abaixava a cabeça. Ele era um poço de raiva contida. E esse lance da briga, eu diria que no livro é mais, mas. Tem todo um tom um pouco homoerótico, né? De como homens gostam de ver outros homens tangrando, tuado, sofrimento. É, eu lembro que quando começou a febre do MMA, surgiram uns artigos meio que caminhando para esse lado. E o filme meio que usa isso para te gerar um incômodo. Pelo menos da forma que eu vejo. Todo esse lance de, como o Gustavo falou, filmes macho pra caralho. Quando, na verdade, é outra coisa. Não é um é filme macho pra caralho. É. é um filme filosófico pra caralho.
2: Ué, mas filosofia é coisa de macho, Fausto. Que palhaçada é essa? Filosofia <risos> é uma coisa muito macha.
1: Visto o Jojo. <risos> mas Visto o Jojo mesmo, o
2: Joseph citando Sun Tzu e lutando? Ué, mas regatinha. eu tô falando
1: sério? Eu também, eu, falando, eu só quis né? complementar. <risos> ah, ok. <risos> Iago, você falou uma parada, você quer falar?
3: Não, não, visto o Top Gun, né, que a gente já comentou algumas vezes já sobre a, a parada, né?
1: É, que é coisa na praia. <risos>
3: eu
2: falei pra você que o Top Gun Maverick foi acusado por uns blogueiros de ser muito é, masculino? É masculino demais? Ah, mas a não entenderam
1: a proposta. Ah, é frescurada. É masculino demais. É, é pobre, vai
5: tomar seu é. cu. Ai, cara, é foda. Quando tem muita lacração, o povo reclama que tem muita lacração. Quando tem mudança de etnia e sexualidade, o povo
2: reclama. É que são Tudo pessoas é diferentes masculino. que estão reclamando. Tem é muita
5: reclamação,
2: velho. É, eu ignoro, eu só faço as coisas... Hoje em dia eu ignoro que as pessoas reclamam Porque reclamam, o ser humano reclama É, isso é verdade, eu reclamo
1: Por isso que quando me encheu o saco Porque eu assisto o Shokugeki no Soma Fala, ai ete, não sei o que <risos> Ah, é ete E você é xenofóbico Porque a <risos> língua é cultura nipônica Sou xenofóbico Pronto, <risos> acabou.
5: Então, gente. esse show que no
1: soma É do. Ah, é os caras que tem
2: orgasmo, <risos> orgasmo quando come, é. Ah, é pode É super falar.
1: legal. É super legal.
2: Eu não sabia, não sabia que ele era etim.
1: Ah, é super Guilherme, um os caras ficam pelados,
2: Guilherme. As minas também, fica todo mundo pelado.
1: Mas, mas é, é legal. Anime de comida? Não, eu não tô falando
2: que é bom ou que é ruim. Eu tô falando que as pessoas ficam pelado. É iti. E daí? Eu tava falando do outro etim lá, que o cara fica sugando a teta da freira e eu gosto. Uhum. Bem, Comida caralho.
1: é ótimo Guilherme. Você nunca assistiu o sushi do Faustão? <risos> <risos> os... Era uma mina pelada, os <risos> caras serviam o sushizão no corpo dela. Ela era a mesa. Ela era a mesa. Aí os atores iam comendo um sushi... Conversando, trocando ideia com o Faustão e a menina ficando pelada, isso aí ninguém fala nada, né? Agora, o meu animezinho que passa as receitas que eu tenho. Eu nem lembrava que isso acontecia. Ah.
5: Eu, a única <risos> coisa que eu lembrava era do banheiro
1: do Gugu. Eu também era uma putaria fudida. Meio-dia um rabão, assim. Close up. Ah,
5: mas era meio-dia, não era meio-dia, era
2: meio-dia.
1: Meio-dia, parça. Meio-dia, no Almoço. É, ali, era no
2: se almoço. De almoçando e vendo um
5: cuzão, assim, não.
2: Ah, nossa geração dos anos 90 crescendo né é isso. que gente é desse jeito Não é? eu acho certo, pior essas crianças do tiktok criança do TikTok é foda.
1: Ô, oh, mano, eu vi uma criança muito pequenininha fazendo esse negócio do desenrola,
2: não sei o que, ele bate ah, lá. Meus alunos faz essas porra tudo. Eles estão no fundamental, é começo fundamental. É nada é TikTok. Eu te contei do aluno meu que eu passei o negócio não, das sim, coisas que ele Não, mas a mãe assistir. dessas crianças é jovem, também vê é. TikTok. Então fala, vai lá filha, faz. Não tem nada a ver com o filme, mas eu vou contar isso aqui sim. porque é muito bom. De consumo que eu, eu tenho um aluno, na verdade, que eu passei atividade pra eles sobre uma coisa onírica, inspirada no, no Dali. E era pra ele fazer coisas que eles que, que eles sonham, que eles imaginam. Ou seja, que tá no... que eles consomem e eles imaginam sobre. E daí eu ouvi ele lá no fundo da safra, falando oh, Esse aqui é o Ken. esse aqui é o Sonic e esse aqui é o Capitão Pátria. Caralho! É. Daí o outro moleque, o que é Capitão
1: Pátria? Ele falou, do The Boys, você nunca viu?
2: Tinha seis anos, moleque.
1: Cara, Ei, eu gosto desses aí, mano.
2: The Boys, cara, The Boys.
1: Eu cara, também vi uns negócios que não era pra eu assistir quando eu era criança, e isso aí me tornou o que eu sou hoje. Eu nem lembro que eu não. via quando era
2: criança, em curso. Mas
1: assim, é porque a gente
5: via essas coisas, era ano 90, gostou, Eduardo, então é. a passava na TV aberta, Sabe? esse negócio aí, ou a pessoa assistir em stream ou não sei em qual tipo de TV que passa o irmão dele que é...
1: mostra pra ele, me contou ah, o irmão dele ah tá, mas eu acho o mesmo sentimento porque eu via filme de terror criança queria ser é assim, eu era o neném minha mãe era pessoa adulta ela queria ver o filme Bota o neném junto, se dorme, dormiu. Se não dormia, nem Eu não vou ser o que só ter isso, Mas eu gostava, mano. Eu adorava filmes. Eu adoro até hoje. É um dos meus gêneros favoritos.
5: Filme de terror é bem específico pra mim.
3: Eu hum, deu pra quando mim moleque também. também, eu assisti umas paradas que não eram pra minha idade, não. Eita.
1: Então. Mas é, vocês falaram que não tinha muito a ver com o tema, mas até tem sim, mano. Porque... Querendo ou não, YouTube é uma forma de consumo. É um consumo de entretenimento. TikTok é um consumo de
3: entretenimento.
2: Mas a gente tá chegando num ponto em que todo consumo tá se tornando entretenimento. Não todo consumo tá se tornando entretenimento, mas o trabalho, ele está sendo as pessoas gerarem entretenimento para passar propaganda das grandes empresas. Sim.
5: O trabalho tá se tornando isso. E vai Igual cada vez ele. mais para
2: esse lado. A
0: primeira regra do Club é... Is... You do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Blade
1: Hunter, eu sempre bati nessa teca. Ó. O, o, as grandes empresas vão comprar os países e, tipo, toda a população vai trampar pra empresa. Não importa o que, que você quer ou não. Você é um funcionário porque você nasceu aqui. Vai ser é uma bosta, mano. Ah, eu quero trabalhar pra... Área. Nossa,
5: caramba, velho. É pior que é isso mesmo. A gente vê isso em outros tipos de mídia também. Eu lembrei de, de Final Fantasy 7, que a Shinra é a dona da cidade, praticamente. né? O cara, ele é o dono da empresa, que é a Shinra, e ele é o prefeito da cidade, cara. Tipo, é um negócio né, absurdo.
1: Que e é... a Shinra, se eu não me engano, começou com uma empresa de... Coisas biológicas, tipo outra uhum. empresa que influencia pra caralho no mundo dos games, que é
5: a Umbrella. Sim, mas a indústria farmacêutica, Eduardo, é uma bosta. A indústria farmacêutica ela é praticamente é, a definição da sociedade de consumo. Por quê? Cria-se remédios para se combater sintomas e eles buscam isso combater sintomas, combater sintomas. Ou as indústrias farmacêuticas com conglomerados, mas eu acredito que mais é, é, estudantes ou até mesmo pesquisas estatais tentam cuidar de alguma coisa para achar uma cura definitiva. Mas a indústria farmacêutica não, a indústria farmacêutica quer curar o sintoma para continuar vendendo remédio, cara. E é assim que funciona. Por isso que os Estados Unidos tem uma porrada de indústria farmacêutica, uma porrada. De indústrias de, de criação de aparelhos, né, tipo é, marca passo, válvulas né, para o pro coração. Por causa disso, porque gera muita renda esse tipo de coisa, essa, essa, essa concorrência, que é um negócio que é para procurar uma solução é, ínfima, e não a solução completa do, do negócio. Para mim, a indústria farmacêutica é a definição da sociedade de consumo.
1: E, e isso aí da indústria farmacêutica também é falado no, no filme, né? Tem toda um, uma coisa com isso também.
5: Sim, é uma da, das indústrias que o Tyler Durden e o Jack explodem é uma indústria farmacêutica.
2: Uhum. É Eu um, não lembrava, não.
5: Sim, é uma das primeiras lá do... é um é, Tem três explosões... É, primeiras que eu esqueci Uma delas, mas é um banco Uma indústria farmacêutica, outro eu esqueci Acho que é um, um prédio de fotossímetro É antes Sim. da explosão final A final de onde que é mesmo? A explosão final é Uma porrada de lugar E o Jack assistindo É quando o Jack descobre
1: ah É o momento V de vingança pode pirar, é, é o momento V de vingança
2: Uhum é. É por isso que eu peguei pra assistir Clube da Luta esse, esse ano. Porque eu lembrava do final do Clube da Luta e eu lembrava do final de V de Vingança e eu tava achando que eu tava lembrando do final de Clube da Luta errado, porque era o final de V de Vingança na minha cabeça.
5: Mas dois finais é praticamente o mesmo. É.
2: Eu fui assistir pra ver.
5: E, então, voltando, né, o, o prédio, do, então tem essa parte que eles, eles arranjam a briga depois do, do restaurante, o Jack vai pra casa, ele chega, é, já é amanhecendo, ele chega, ele vê, tipo, várias mobílias arremessadas pelo, pela rua, a polícia e os bombeiros lá, e ele repara que uma das mobílias é dele, ele fala, nossa, o que, que é isso? E ele descobre que o apartamento dele explodiu, e ele não tem pra onde ir, então ele liga pro Tyler Durden, e vai para casa dele, que é aí quando o Jack começa a morar no, na casa do Tyler Durden
1: E nessas eles vão meio que bolando o plano para criar o Fight Club Um clube onde pessoas podem se reunir e sentar lhe porrada uns nos outros para poder extravasar essa raiva que eles sentem desse sistema opressor e também tem o rolê Tem com... o Jared Leto nesse filme te esqueci. Tem, tem um filme. ele é
2: espancado Ele é o carinha de anjo
1: tem. É a época, eu acho que entre 98 E 2006 Talvez, que é a época que o Brad Pitt estava casado com a, com a Jennifer Aniston E antes dele casar com a Angelina Jolie Ele comia o Jared Leto Você pode reparar, reparar que reparar. Todo filme que tem o Brad Pitt Tem o Jared Leto <risos> Clube da Luta, <risos> aquele, aquele de Troia, tem aquele outro, meu Deus, que o Jared de Leto tá em
2: É Troia? isso que eu ia perguntar. Tá.
1: Inclusive, que e, inclusive, o Jared Leto é o namorado do...
3: é o Patroclo? Ele é, não uma... é? É? Não é? Ah, não é? Não é? Não, pesquisar também. Não, é. não, nem a pau, nem a pau. Já é outro lixo. cara, velho. É, um é um cara que fez depois Vampiar Diaries, mano. Eu nunca vi o um maluco mais na minha vida.
1: Não é mais fácil eu procurar Já lhe Leto filmes. Acho que não é Troia que ele faz, é o Alexandre que ele faz. É. Não,
5: Alexandre talvez. Isso daí eu não posso confirmar porque eu não lembro muito bem, não.
1: Alexandre sim, mas pera aí que eu vou achar os filmes aqui, que eu já falo. Pra é, você. Eu,
3: eu não sei porque eu não assisti Alexandre, eu achei uma bosta.
1: Eu achei ruim também, mas eu assisti.
3: Nossa, é, não tenho gera de ler, não. Porque chama o chama
2: Patrocco... É esse cara aí.
1: Mas era essa essa
3: dizer aí.
5: Eu nem lembrava que esse cara tava em Vampire Diaries. Eu nem quem sei que ele é, quem é Vampire. Esse cara? Diaries? É o namorado da Helena.
2: Não. não,
3: ele entra num. Ele vira. Ele entra como um caçador numa temporada X lá, tipo, num flashback, alguma coisa assim. Morre rápido. Deve ser é, amigo é... do. Como que é o nome? Alark.
2: Alark. Alarico. Nossa, eu lembrava o sobrenome do cara. É Alark
5: Saltzman. Ah, não, você é o cara que faz o filme do Tron. Não Sério? lembro. É? Ele é o personagem principal.
1: Oh, gente, mas voltando né? O Jared Leto, ele é bem importante pro filme, né? Ele não é tão importante quanto a Helena Bohan Carter lá, a Marla, mas ele é meio que o pivô pro Jack sentir ciúmes do Tyler, não é?
5: É. Porque ele é espancado
2: por isso.
1: Sim. Nossa, e, e apanhar bem, viu? Ele fica com a
2: cara desfigurada depois, é filme. Ele fica com uma já, uma gaiola em volta da cara para acertar a cara.
5: Sim, é... mas depois o Tyler Durden, o, o Tyler Durden, nem a é o Jack, o Tyler Durden, ele né, dá uma, uma palavrinha sobre isso, tipo, que é, nem tudo que é
2: bonito continua bonito pra sempre, uma parada assim, tipo... Quando ele vai bater no... no ele, fala, ele chega e fala que ele tá com vontade de destruir alguma coisa bonita, e daí é, ele né? espanca o Jared Leto.
3: O Jared Leto, é. Nossa, e é um espancamento, né, cara? A cena, assim, tipo... É, é doido, cara. Arranca os dentes dele, assim. Ou, se não me engano, chega até a... a, a quebrar o maxilar dele, assim. A maxilar é, de ele é fica perfeita,
5: destruído depois,
3: velho.
5: Quando
2: mostra
3: o cara rosto cara dele torta.
5: depois da gaiola, é desfigurado, velho. Mas ele tá felizão, ele tá nem aí.
2: Ah, ele já tá na seita, né? Tá se sentindo participante de alguma coisa.
5: E ele se torna um dos mais... Ali, ele já era, né, um dos mais Frequentes diéis, Mas dava sabia
2: que ele seria, né, porque ele era o de Leto, o resto Sim. era tudo diferente.
5: Mas na época eu não Eu conheci o Edward Norton E o, e o Brad Pitt Eu não sabia quem que era o Era Leto A primeira vez que eu assisti E nem a segunda, provavelmente
1: Ele não era tão famoso O filme é o que, é 98?
3: É, é A fama é. dele começou ali É... American Psycho com o, como é que fala? O o Batman, esqueci, o Christian Bale. E aí só que só foi explodir mesmo depois uhum. que ele inventou a banda.
2: Então, eu ia falar, eu conheci ele pelo Third to Mars", eu conheci ele pela banda.
3: Mas o que o Christian Bale tem a ver com... Por é outro filme. Do... É Pensi outro filme, filme. americano. É. Ah, psicopato ah, é
5: americano, pode pá, pode pá. Eu nem lembro que filme que eu fui saber que já era de letra já era de era de Eu acho que eu sei sim. E já era um filme bem antigo, porque eu não era muito ligado nessas paradas. É o do. Que tem o Matt McConaughey.
3: Country. Ah, o Dallas Buyers Club. Esse hum, daí. Ele ganhou o Oscar. Mesmo.
2: Ganhou mesmo. Esse é ótimo.
5: Outro filme que fala um pouco sobre a sociedade de consumo. Mas enfim, voltando ao
4: filme
0: do about do Quando eles,
5: então o o Jack vai para a casa do, do Tyler, eles o Tyler cria esse esse clube, né? É clube da luta, como como diz o nome, no no porão da casa dele, não é? Não, é no porão do, do restaurante. É, do bar. Do bar lá. É onde os, os caras veem eles tretando e tal. Então é o, o começo né, do, do Clube da Luta. É ali. Tem toda uma porrada de regras sobre o Clube da Luta. É, esse Você não fala
1: sobre o Clube da
5: Luta. É a primeira regra não se fala sobre o Clube da Luta. A segunda regra é não se fala sobre o Clube da Luta. E o resto das, das, das regras eu não lembro. sei nem se tem. Tem? Eu não lembro, não. São 10 regras. Eu Confi tô com o PDF aqui.
3: Caralho, 10
5: regras. Eu acho que são 10 regras, eu não
2: lembro. Você não fala sobre o clube da luta, você não fala sobre o clube da luta. Somente duas pessoas por luta, uma luta de cada vez, sem camisa, sem sapatos. As hum. lutas devem durar o tempo que for necessário. Quando alguém gritar para, sinalizar ou desmaiar, a luta acaba. Isso aqui é regras de BDSM. Se for sua primeira <risos> noite no clube da luta, você tem que lutar. São oito regras.
5: Oito regras, eu é, lembrava que existiam as regras.
2: Muito obrigado, Gustavo. Opa. Pode prosseguir. Pode prosseguir. É, pode e? falar também, gente. Mas é que você <risos> que tava falando. Eu falei é. pode prosseguir, porque o Fausto falou pode prosseguir. Eu fui é. no embalo. Não, é que você tava falando.
5: É, é isso, né? Eles criam o, o Clube da Luta. E, como, e nesse, no... no do porão desse bar, porão, sótão, não sei localmente, mas aqui é porão. É porão,
2: sótão é em cima.
5: Isso, porão. E depois eles começam a. Mano, é que é, que é muito. De repente, é... de repente, os caras que estavam lá no bar brigando, eles começam tudo a tudo ir pra casa do... do Tyler.
1: É, começa a virar uma religião quase. Isso. Uhum. É, já é. tá
2: virando seita. Essa é a hora que já tá virando seita. E que você já não entende mais o que que tá acontecendo. Uhum, nem o Jack sabe o que tá acontecendo. É, é porque a sua visão é do Jack. O Jack não sabe o que tá acontecendo. Uhum. E eles estão pegando uns produtos inflamáveis, estão começando a se organizar, eles estão virando um movimento organizado. E a gente não sabe o que que eles querem nessa parte. E eu não lembro exatamente como que se desdobra até o momento que eles querem cortar os bagos
3: do Jack fora.
5: Cara nossa, a gente tá esquecendo de um negócio o Eduardo falou a Helena Bohan Carter olha, exatamente porque ela aparece no começo do filme, cara Eu tinha esquecido que era no começo do filme ela aparece antes do Tyler uhum. porque ela é igual o... ela percebe que o Jack e ela são iguais eles frequentam
2: os os clubes de AA porque eles não conseguem dormir, é. cara é daí ele, ele colapsa Porque ele não consegue mais chorar Na, 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 na teta do amigo dele Que inclusive uhum. faz parte do clube da luta Porque ela tá olhando E daí eles dividem os clubes
1: E ela faz o papel que eu fiz anteriormente Ela que dá o um spoiler pro Jack
3: Ela olha pro
1: Jack e fala O cara e o outro cara É o mesmo cara É o mesmo
3: cara, é isso aí
2: O nome da fita que eles estão fazendo É Projeto Mayhem é o nome daquela banda de arrombado também. A banda de nazista, não é? Sei lá, eu sei que é do cara que tirou foto com o amiguinho morto e colocou na capa do, do ah, álbum.
3: Ah, é essa. É eu caos, sei.
2: é caos chama. Mayhem é a palavra pra caos em alguma língua.
3: Não, é inglês mesmo.
2: É inglês mesmo, né? Show.
3: Uhum.
2: Sabia não. Eu achava que era chaos, caos em inglês.
3: Também, é que Mayhem... Na verdade, Mayhem não é caos a, a tradução correta. É balbúrdio? É isso, balbúrdio, <risos> bagunça. É, basicamente é isso. É uma, é uma treta gigante, entendeu? Que uhum. gera o caos, mas não é exatamente a palavra caos, né?
2: Entendi. Entendi. E
5: ela faz parte do. do, do...
2: Ela filme. não faz parte do... Ah tá, eu achei que você perguntou se ela faz parte do Projeto mesmo Não, né? ela não faz, ela não faz. Ela
5: ela é uma pessoa que o, o, o Jack pensa que ela tá flertando com o... o... Caralho, o ah, Tyler Durden. E ele tá lá, ele pensa que ele é um amigo dela. E é isso. Eu tinha esquecido que, que ela aparecia no começo do filme. Mas ela não faz parte do, do, do projeto. Ela... Mas ela flerta
1: com o Jack também.
2: E ela não. só flerta com o Jack, né, se a gente for ver. É. É
1: que o Jack não sabe.
2: É, mas eu acho que... é, é. Ele Pela visão dela, em... sim. Mas é. ela não sabe que o Jack tem uma outra personalidade. Pra ela é tudo é. Jack. Tanto é. é que ela acha que ele é um babacão do caralho. Isso, ele é, ela acha que ele é um Francisco filha da puta.
1: Não, é que o Gui falou que o Jack achava que ela era só uma pessoa que tava flertando com o Tyler Durden. Aí eu falei, é mais com o Jack do que com o Tyler. O Tyler a gente só descobre depois. Até porque pra ela era uma pessoa só.
3: Sim, sim.
1: E depois da construção do clube e das coisas crescendo, como que desenrola a trama?
3: Pra eu lembro no... que o
2: Jack ele começa a ficar assustado. Ele tenta denunciar pra polícia, os policiais fazem parte do projeto Mayhem e tenta cortar o saco dele e fala que é a ordem dele, caso ele tente fazer aquilo. Sim, é aí que ele
5: começa a achar estranho, até porque o Tyler Durden, ele desaparece,
2: né? É verdade, antes disso tudo o Tyler desaparece.
5: Isso, mas tem a cena do, do ácido no meio de tudo isso, que o Tyler Durden dá um beijo na mão do... Não, mas você é lá o no Jack, começo, Guilherme. É lá no começo? É,
2: que ele taca só da cáustica na mão do
5: Era no meio do... Era antes do, do, do Projeto Mayhem.
2: É nada, é lá, É antes do Projeto Meir, mas não logo antes, lá no começo. Bom, então beleza. Mas
5: enfim, daí tem todo esse rolê, o Tyler Dern desaparece, e o Jack começa a ir atrás do, do Tyler. Ele vai achando, como que é, passagens de ônibus, né? E vai descobrindo para onde que o Tyler Durden vai indo. E ele vai descobrindo que em várias cidades do, do, do país, em todas as cidades, todos os restaurantes que ele, que ele vai, onde o, o Tyler Durden passa, as pessoas falam com ele como se já conhecessem ele. Hum. É, dizem, ah, sim, você falou que você ia falar isso. Não sei o que lá, não sei o que lá. É, mas a gente... E, ele percebe que todos já fazem parte da seita e ele não sabe nem como. Né? Mas todos conhecem ele já. E aí você começa a achar Posta estranho ele. no filme. E isso, eles já admiram o, o Jack, conversam pra, com ele como, como se ele fosse um líder. E falam: não é, quando você esteve aqui, você falou que você ia falar isso. E tal, tá, blá, 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 blá. Você falou que você teria outro nome. Você fala: ué, mano, o que que tá acontecendo? porra, e vai se desenrolando, é, a polícia tenta arrancar os bagos dele antes ou depois dele fazer essa viagem para descobrir, é depois né, que ele foge de dentro de um, é do,
2: depois, do, é logo no final,
5: do posto do, do FBI, sei lá, de, um, de uma janela de algum lugar antes que cortem o bago dele
1: depois, e depois, porque
2: é nisso ele já arruma, acho que pro prédio depois disso, e ele vai é. começando a ter ele vai começando no caminho a ter uns flash dele, lembrando dele brigando sozinho no restaurante, até que ele descobre que ele é o Tyler Durden
1: nessas também a Helena Borran Carter morre, ela morre, não é ela? não,
2: não, nervosa, não, não ela não, é ela ela não morre perverte, não, o... ele leva ele, o... ele leva ela pro prédio com ele, e ele atira ah. nele mesmo só que ele não morre
0: sim,
5: é, o, o... O Tyler Durden tá apontando uma arma pra é. boca dele, né? E a, a Helena tá lá, mas eu lembro que ela... Acho que ela recebe uma faca. Sim, não tá morta. Mas Só que uma coisa tá que eu tô preso.
2: errado. Ele não, não é no caminho que ele fica lembrando que ele é o Tyler. É quando ele chega lá e encontra o Tyler. É na conversa dele com o Tyler.
5: É, porque ele tá preso na cadeira, não tá? Ele tá sendo espancado pelo Tyler Durden preso na cadeira, não tá?
2: Isso eu não lembro. Eu acho que ele não...
5: É, tem alguma coisa assim, mas É que fica muito dúbio isso Porque depois você fala, mano, como que ele tá amarrado Ele tá sendo espancado por ele mesmo E ele... o que que tá acontecendo nessa tá... porra É um rolê muito louco E aí, né, como todos já sabem Que a gente já falou no começo Tyler Durden e o Jack são uma pessoa só Que ele descobre Quando a Helena Bonham Carter fala A frase, qual que é a frase, Eduardo?
1: Eu não lembro qual que é a frase ah <risos> o outro cara e o cara são o mesmo cara Aí,
5: é quando ela mesma descobre né?
2: Uhum. eles é é veem vê, as coisas explodindo de mãozinha dada aos dois a
0: primeira regra do Fight Club é você não fala sobre o Fight Club a segunda regra do Fight Club é você não fala sobre o Fight Club
1: e é interessante que tem a cena que aparece ele se auto-espancando a si mesmo. Sim,
2: sim, cara. puxando ele mesmo pela gravata e batendo na cara dele com a outra mão. Uhum. é
1: muito massa, velho. E aí você começa a entender várias paradas do filme e conceitos.
2: Uhum. Até... É um ótimo plot, porque você não pega esse plot da primeira vez que você está assistindo, é bem difícil. É bem
1: difícil, bem, bem tipo O diretor até te dá pistas, mas não fala. Não, não tem como você sacar assim de primeira. No livro, pelo que eu me lembro, também faz muito tempo que eu assisti, que eu li, aliás, é, me parece que as pistas são mais escassas ainda. Tipo, é quase um soco no estômago quando se descobre que são o mesmo, saca? Uhum. uhum. É, assim,
5: eu já. Quando eu li o livro, eu já tinha assistido o filme. Mas no livro, para mim, é mais impactante ainda essa descoberta. Porque a gente vê, é, pelo ponto de vista dele, isso acontecendo. É claro que no filme também a gente vê é, isso acontecendo com ele, mas a gente vê como um espectador né? a gente vê de fora. No livro, você vê como ele interpreta como ele sentiu isso nossa cara, aí é foda, ele realizando que ele tem uma dupla personalidade que ele fez tudo isso mano, pago um pau pra pro, como que é o nome do cara? Alanil é.
1: Chuck o, o, o Gui, é que no livro a gente tem uma visão de primeira pessoa, no filme é de uhum, terceira pessoa, exato é, é muito foda o livro, mano Porque, tipo Você tem contato externo Realmente com o Tyler Durden Você é um personagem Fora do, do narrador que tá me narrando Aqui os rolês Quando ele mescla as duas coisas No livro É uhum. muito foda Não é à toa que o cara tá Tá no patamar de, sei lá Do Dennis Lehane Do próprio é... Do King lá, o Stephen King, o Palaiu, o que é um dos grandes dessa geração. Não sei se vai ficar pra posteridade. Eu acredito que sim. Mas é um dos grandes dessa geração aí. Nossa, mim. com certeza, cara, porque ele trata uns temas
5: muito escroto. Sim. Não é o. tipo o, o, o Stephen King faz você sentir nojo. Faz você é. É, sentir medo. Mas o, o Chuck. Falar que ele vai atrás do nojento, do, do, do escroto de fato ali, aquele negócio que você. do, do É que é fútil. Do pior do que a, a, a sociedade pode, pode ter, entendeu? E ele consegue transmitir isso de uma forma sensacional. Porque,
2: por exemplo, ali no Tripas eu acho umas escrotidão fútil, umas coisas que não precisa.
5: É. É, é, mas é realmente isso são, são adolescentes se ferrando Pela vida toda Por causa de uma punheta um Uma
2: decisão imbecil
5: Uma decisão imbecil
2: Hormonal uhum. E burra
1: é, Esse, Todos nossa. os livros deles são, são bem controversos O próprio sobrevivente Que eu, comecei, que eu comentei Que eu havia Lido é, Começado ali Fala de um cara que sequestra um avião pra se matar. Então, tipo... olha aí. Estão temas... É Pode assunto falar. que a
2: sociedade não quer tocar que ele toca. Sim, uh -huh. exatamente isso. O baldita, é... Não, é não É dogmático. As coisas, as coisas que ele fazem são dogmáticas. Não são dogmáticas, na verdade, são antidogmáticas. Ele quebra Sim. os dogmas de coisas que não devem ser ditas. O, o condenata, por
5: exemplo que é uma menina de 13 anos que morreu supostamente de overdose de maconha e foi pro inferno. E lá ela tem que escolher qual que vai ser a punição dela: ser é uma atendente de telemarketing que vai ficar pelo resto da eternidade atendendo telefonemas de suicídio ou uma atriz pornô. Só que isso no inferno, onde vão ter demônios comendo ela o tempo inteiro, mas ela vai ser cagada. Irregurgitada e, e vai voltar ao normal Ela realmente O demônio come ela Ele caga ela E ela volta ao normal Só que todo esse processo Ela está viva Ela não, não tem um negócio Fui comida, fui cagada e voltei ao normal Não, todo esse processo ela sente E ele descreve isso Com uma nuance que você acaba sentindo Até o gosto da volta É um negócio horrível mas, ao mesmo tempo, você quer continuar lendo, porque aquilo é o real da sociedade, cara. E você descobre uns negócios cabuloso. Esse livro é muito foda. E este filha da puta não escreve que o terceiro. Filho. Tomar <risos> no <risos> cu.
3: Porque é um ah, assim. ele. O primeiro ele é o ela perduo. no
5: inferno. O segundo é ela renascida na terra. E o terceiro vai ser ela no céu. Eu quero ver ela
1: sentando puteiro no céu. <risos> É um ótimo escritor, é o que a gente disse É muito inventivo Fala de temas muito atuais É muito bem trabalhado A escrita dele é boa O fluxo é de muito boa. consciência que ele tem É sensacional O ritmo que ele imprime A leitura também é muito bom que eu falei, é um dos grandes Que a gente tem atualmente Principalmente em quesito Adaptação de filmes Tá Certo, eu acho que só foi adaptado um filme dele, porque queriam adaptar o sobrevivente, mas não acharam uma boa propaganda. Né? <risos> Depois
5: do 11 de setembro. E a Condenada, acho que não tem nem como eles quererem fazer isso, né, mano? Não, só se envelhecessem um pouco a menina. Sim, ela tem 13 anos. Ah. Mas, ah, mano, o rolê. Eu recomendo que você. Eduardo, você já leu, né? Não sei se você leu. Mas, o
1: Condenada? Ali...
5: É. Cara. Ai, é tão gostoso de ler É um <risos> negócio tão escroto Que você fala é. Você tá louco, velho Mano, ela zoa todo mundo Essa menina é, é... foda Eu esqueci o... Madison Lembrei o nome dela, Madison Isso
1: mesmo, é muito Madison bom. O que eu não li ainda é o Sobrevivente E tem um também que eu esqueci o nome Mas é um livro de contos dele Que eu peguei pra ler, acho que é No Sufoco que chama mas faltam esses... Quer dizer, não sei se faltam só esses dois Mas eu tô com esses dois aí na... Dele na pilha de lei. Não, não, não é no sufoco não É invente alguma coisa Histórias que você deve ler Custe o que custar
5: Legal, legal Nossa, Gente
1: é Já falamos da, da... Interação social Se eu posso chamar assim Já falamos do filme Todo esse aspecto, falamos um pouco do autor, o Chico Palahiuk, que acho importante ser falado também. Não falamos do diretor do filme, mas é o David Fincher, né? Não precisa ficar falando muito, o cara é foda. É, vocês querem dizer mais alguma coisa sobre o filme? Sobre as impressões que vocês têm sobre ele? Isso aí, Iago, quer falar alguma coisa?
3: Eu só queria adicionar, que eu não me recordo se foi falado, é que na época o filme foi um grande fracasso, né? Ah, mas tudo que é bom, fracassa. <risos> Mesmo que, e aí virou, depois de muito tempo, é que foi aí ser, como é que fala? É, todo mundo falar bem, porque aí virou cult, né? Mas Sim. na época, foi nessa época aí que eu assisti, quando
2: virou cult. Mas a trajetória certa do filme Cut é esse. Filme que é lançado para ser cult, que já é feito em preto e branco para ganhar Oscar, só merece rejeição. Para sempre. <risos> é, é.
1: Eraserhead foi assim. Todo mundo cagou pra Head, Fala, sai daqui, seu estranho. Depois ele voltou lindo e é, maravilhoso.
3: E, além disso, eu só queria falar para você, cara ouvinte... Vote direitinho, vote 13 <risos> <risos> Vote
1: 13
2: Nossa, fica Você brincando. não pariza ali de novo Você
1: fica <risos> brincando com isso Se o Spotify pega para ouvir isso aqui, a gente vai Preso, amigão <risos> <risos> vote, vote consciente, ouvinte Eu vou pôr um pi, mas você é sabe o que chama consciente Companheiro, se é que você me entende Companheiro <risos> <risos> Gustavo falar mais
2: alguma coisa? Ó, oh, pode bater no amiguinho sim, se tiver com raiva, fala pra vocês sair na porrada, tira a camisa e o sapato mesmo, mas não, não, não vira homerotismo um não, é pra bater. Bater de verdade, sem chupar pênis. Bater. Vamos lá. Guilherme. Guilherme. Caiu. Aí galera, leiam, assistam o filme,
5: é, leiam o livro, assistam o filme, é muito massa, leiam mais coisas sobre é, que o Chuck Blahill, que é, escreveu, que nem eu falei aqui, indico Condenada, né? O segundo livro, é, Maldita. É,
1: o na é Piscina, o... Guilherme. Oi? Tem Indica O cu na Piscina também, que é muito bom.
5: Isso. É verdade. O Tripas, né? Que a gente falou. Sobrevivente, que o Eduardo falou também. São, são contos e são, são livros... São sempre curtos, tá? Tipo, nunca... Não passa de 300 páginas nunca. É, são livros verdade. de boa de você ler, a leitura é tranquila. Vou Vai lembrar. te causar nojo, constrangimento, mas, cara, é legal. Leia. É,
2: é, você precisa de um negocinho dessas vezes. O tripas é um manual do que você não deve fazer, ouvinte. Você lê é. pra você saber que você não deve fazer. E Fazendo um meia culpa aqui, se você quiser chupar o pau do amiguinho, pode também, na verdade. Eu só fui no embalo. Mas separa as coisas entre bater e chupar.
5: Sim. E um rolê, se você... Você, jovem, é... leia tripas pra não fazer merda depois.
2: Às vezes, literalmente.
1: Eu quero é. fazer das palavras do Guilherme as minhas, Lê um La Ryu, que é muito foda. É isso que o Gui falou. As coisas não podem ser bonitinhas sempre, não, porque senão a gente não toma consciência das coisas. Tem que ler uns livros que é mais pesado, que dá uns socos no estômago pra não deixar a nossa sociedade virar essa porcaria que é a sociedade do... do clube com a luta. Clube da luta. E eu acho que é isso. Voltamos semana que vem e Tchau, tchau. Peçam-se, gente. Oh, galera.
2: Beijo. Eduardo, fecha o episódio agora com a música da campanha eleitoral do
0: Lula.
1: Stop.